0: In diesem Video erfährst du, auf welche Fallstricke du zwingend zu achten hast, wenn es schwerpunktmäßig um die Telefonakquise geht, sprich die proaktive Kundenansprache am Telefon. Deswegen halte ich fest. Telefontrainings ist mit Abstand meine Lieblingsspielwiese, wo ich auch wirklich regelmäßig unsere Kunden betreue, proaktiv an den Kundentelefonaten teilnehme als stiller Zuhörer und da kam mir tatsächlich gestern der Gedanke, einfach mal so die wesentlich wichtigsten Learnings zu sammeln und jetzt im Rahmen dieses Videos einfach mal zusammenzutragen, mit euch zu teilen und euch wirklich Hinweise zu geben, was ihr tunlichst zu vermeiden habt. Ihr seht es nämlich am Hintergrund, es geht mir nämlich um die No-Gos. Wir reden zwar immer über sogenannte To-Do-Listen, heute soll es aber darum zu gehen, euch aufzuzeigen, worauf ihr tunlichst oder was ihr tunlichst zu vermeiden habt. Und deswegen ohne große Umschweife. Ihr kennt es ja aus der Praxis, für die Praxis, wir starten auch direkt rein. Ich habe zum Beispiel so eine Aussage wie, wir-ich -Ich sind von der Firma XY, falls Ihnen das schon was sagt. Was sagt ihr dazu? Ich finde es arg suboptimal, weil im Endeffekt kann die Gegenreaktion vom Kunden ja durchaus sein, nee, sagt mir nichts, Firma XY sagt mir nichts, nur was signalisiert das denn für den Kunden? Ganz klar, ihr seid nicht wichtig genug, weil dann hätte er ja schon in jüngster Vergangenheit von euch erfahren. Deswegen lasst solche Floskeln weg, gerade zum Einstieg. Hallo, ich bin von der Firma XY. Sagt Ihnen das vielleicht schon was oder vielleicht auch noch, ich habe es jetzt selber gerade gesagt, das Wort vielleicht. Lasst sowas gänzlich außen vor und sagt doch einfach, von wem ihr seid, weswegen ihr anruft, wen ihr sprechen möchtet und bringt die Sachen tunlichst auf den Punkt. Quick and dirty, das ist letztlich Akquise, das ist Telefonieren. Dann ist mir auch aufgefallen, gibt es hin und wieder auch so Floskeln wie, ja, ich weiß nicht, wer ist denn bei Ihnen zuständig für? Das ist auch so eine Aussage, wo ich gleich zu Beginn arge Verunsicherung rüberbringe. Auch das bitte einfach weglassen. Das sind immer so Füllwörter, die überhaupt keine Bedeutung haben, euch überhaupt keinen Rückenwind geben. Ganz im Gegenteil, ihr werft nur einen ungemeinen Schatten über euch und verliert einfach an Schlagkraft. Und das braucht es am Anfang nicht. Ganz wichtig. Auch, Mega Floskel, ich habe mal eine Frage. Wer ist bei Ihnen zuständig für? Aber warum sage ich denn vorher, ich habe mal eine Frage? Kann ich auch weglassen? Überlegt mal, ich, ich stelle mich jetzt vor und sage zu euch, hallo Mario, hallo Luisa, ich habe mal eine Frage. Wer ist bei euch zuständig für? Ich kann doch gleich reinsteigen und sagen, Mensch, hallo Robert, hallo Luisa, ich bin Oliver vom Vertriebskompass. Mensch, welche Herausforderungen habt ihr dieses und nächstes Jahr im Bereich Vertrieb zu bewältigen. Und mehr braucht es nicht. Nochmal, auf den Punkt kommen. Lasst das ganze Rahmenprogramm weg, es bringt euch nicht weiter. Auch solche Floskeln, auch wieder das Thema Fragen. Ich habe auch hier stehen, wer ständig fragt oder ständig um Erlaubnis bittet, der holt sich einfach nur blaue Flecken. Zum Beispiel haben Sie eventuell, wie könnte es weitergehen, die Telefonnummer, die Durchwahl, wie geht es besser? Sagt doch einfach Bitte seien Sie so gut, geben mir die direkte Durchwahl vom Vertriebsleiter, vom Einkaufsleiter, dass ich mich im Nachgang, am Nachmittag, wenn er aus seiner Besprechung zurück ist, direkt mit ihm telefonisch austauschen kann. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf. Gemäß dem Fall, ich erreiche ihn dann doch nicht an seinem Arbeitsplatz, geben Sie mir noch seine direkte E-Mail-Adresse, dann schicke ich Ihnen schon einen kurzen zwei- und dreizeiler, zeiler und der Einkaufsleiter oder die Einkaufsleiterin kann sich in dem Zuge schon auf mein Telefonat vorbereiten. Das ist Verkaufen, das ist auch Führen am Telefon. Was habe ich mir noch notiert? Wenn man sich bestätigen lässt, ob jemand dafür zuständig ist, das ist ja erstmal an sich gut, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass hin und wieder die Frage kommt, sind Sie dafür zuständig oder muss, in Anführungsstrichen, ich mich bei jemand anderem melden? Hier geht es vor allem um das Wort muss. Das ist so eine Negation, so nach dem Motto, ich will ja gar nicht, aber ich muss jetzt, weil du spielst ja nicht richtig mit. Das muss können ihr an der Stelle auch komplett aus dem Glied nehmen. Macht's doch viel besser, sagt, sind Sie dafür zuständig? Da ist es auch richtig, eine geschlossene Frage zu stellen, weil wir wollen ja die Bestätigung in Form des Ja. Falls nicht, liebe Frau Müller, lieber Herr Müller, dann sagen Sie mir doch bitte, an wen ich mich wenden kann. Mehr braucht's nicht. Was habe ich mir noch notiert? Aber nichtsdestotrotz. Sprich, das wird oft, passiert oft als Gegenreaktion auf einen Einwand. Hier geht es mir auch um das Wort aber. Und ich gebe euch eine Hilfestellung. Es gibt ein Wort, mit dem könnt ihr das aber komplett deklassieren. Und das ist einfach das Wort und. Und nichtsdestotrotz. Aber hat immer die Reaktion auf dein Gegenüber zu viel Gegenwind. Beim Schlimmsten aller Fälle macht euer Gegenüber zu. Und damit sind die Türen zu. Und somit kommt es dann auch letztlich nicht zu einem Folgegespräch, Schrägstrich zum Angebot oder ganz und gar zum Auftrag. Deswegen, so, es sind, es sind die kleinen Dinge, die den größten Hebel haben. Also merkt euch, muss, wird rausgestrichen, Worte wie aber, fallen tun, tunlichst bitte auch weg. Auch aufpassen bei Fragen. Passt bitte auf, dass ihr die Fragen nicht so formuliert, dass ihr eurem Gegenüber die Steilvorlage gibt. Was meine ich damit? Ich projiziere es jetzt, jetzt mal auf meine Branche. Wenn ich den Kunden jetzt fragen würde, in dem Fall dem Vertriebsleiter oder die Personalabteilung, sagen Sie mal, Vertriebstrainings fallen wohl dieses Jahr gar nicht an. Das ist denn die klare Reaktion auf Kundenseite? Nö, die fallen nicht an. Weil ich mache es dem Kunden ja in dem Moment viel, viel zu einfach. Und da ist es einfach nur tödlich, mit so einer Formulierung, vor allem mit so einer geschlossenen Frage ins Rennen zu gehen. Macht doch lieber das Ganze offen, benutzt eine W-Frage. Ich hatte es zu Anfang schon formuliert. Lieber Vertriebsleiter, liebes Human Resource, mit welchen Herausforderungen auf dem Spielfeld Vertrieb habt ihr 2023 und die nächsten Jahre zu kämpfen? Was erreiche ich damit? Der Kunde kommt in die Überlegung, er macht den Bauchladen auf und er liefert euch Informationen. Und Was ich vor allem gelernt habe, ist, im Vertrieb verdienst du dein Geld mit Informationen. Und je mehr Informationen, je mehr Input du von deinem Kunden weiß je besser ist es doch am Tagesende. Auch tödlich, euch nur auf den Preis zu reduzieren. Ist mir auch aufgefallen, in den Telefontrainings kam zum Beispiel die Frage, bei euch geht es wohl an, am Ende nur um den Preis? Oder, Fragezeichen, wo ich mir gedacht habe, da drehen sich mir die Fußnägel hoch, auch wieder absolute Steilvorlage, sagt jeder pfiffige Einkaufsleiter. Natürlich geht es bei mir um den Preis, nur um den Preis. Der Günstigste kriegt den Zuschlag. Deswegen passt auf, welche Fragen ihr stellt, weil das ist davon abhängig, welche Antworten ihr erwarten könnt. Und da ist auch an der Stelle komplett Game Over. Wie geht's besser? Sagen Sie mal, lieber Einkaufsleiter, neben dem Preis, was ist Ihnen denn außerdem noch wichtig in der Zusammenarbeit mit Vertriebsleitern, in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, Dienstleistern etc.? Auch da wieder der Hintergrund der Kunde, soll sich Gedanken machen und soll euch schließlich wertvolle Informationen liefern. Also vermeidet überhaupt, euch in diesem Preiskarussell zu bewegen, weil die Verkäufer, die, die mir im Vertriebstraining verkaufen wollen, es geht dem Kunden sowieso nur um den Preis, das sind genau diejenigen, die an der falschen Fragestellung scheitern, weil sie eben genau so ins Rennen gehen, wie man es nicht machen soll. Nämlich geschlossen, anstelle zu fragen, neben dem Preis, was ist dir außerdem noch wichtig? Und ihr werdet es erfahren, ihr werdet es erleben, es sind noch weitaus andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wovon der Kunde abhängig macht, ob er mit euch zusammenarbeitet oder eben nicht. Auch noch so eine Geschichte mit, mit Fragen, wenn man es reduziert und fragt, dann sagen Sie mal, Sie sind wohl nur im Bereich XY tätig oder Sie vergeben wohl nur Aufträge im Bereich A, B und C, da schränkt ihr euch auch nur unnötig ein. Auch da wieder geschlossene Frage beiseite legen und das Ganze offen stellen. Einfach fragen, was ist Ihnen grundsätzlich wichtig in der Zusammenarbeit mit Dienstleistern, in der Zusammenarbeit mit Produzenten. Weil die Antworten, die ihr bekommt, die geben viel mehr Angriffsfläche, wo ihr andocken könnt und entsprechend die Brücke schlagen. Die Brücke zum Angebot und später natürlich die Brücke zum Auftrag. Und last but not least, ich habe ja gesagt, wir verdienen unser Geld mit Information und nach jedem Telefonat ist es wichtig, Personenbezogene Informationen von eurem Kunden zu bekommen. Auch da bitte nicht danach fragen und vor allem auch den Konjunktiv und dergleichen weglassen. Zum Beispiel, oft höre ich solche Aussagen oder Fragen wie: Haben Sie eventuell noch eine E-Mail-Adresse für mich? Nee, habe ich nicht, weil du genau die Frage so stellst, dass ich nur mit Nein antworten kann. Deswegen auch hier verwandelt doch mal eine Frage lieber in eine Aussage. Vertrieber sind auch Lösungsgeber. Sagt doch einfach, Herr Kunde, seien Sie so gut, geben mir Ihre E-Mail-Adresse, dann fasse ich unser Gespräch nochmal zusammen. Außerdem brauche ich noch Ihre direkte Durchwahl, sodass wir uns zielgerichtet in ein, zwei Wochen genau zu diesem Thema nochmal näher austauschen dürfen. Und das ist Verkaufen, das ist Führung. Mit den No-Gos, die ich euch jetzt präsentiert habe und im Gegenzug, wie ihr natürlich die No-Gos in die wichtigen To-Dos verwandeln könnt, darauf kommt es an und wichtig, ihr müsst auch umsetzen. Ihr könnt euch das Video einmal anschauen, ihr könnt es euch zehnmal anschauen. Es wird sich aber in eurem Business nichts ändern, wenn ihr nicht in die Pushen kommt. Und deswegen stehen wir euch dazu zur Verfügung. Ihr habt maximal 72 Stunden Zeit. Das ist so eine Faustformel, in 72 Stunden nicht in die Umsetzung kommt. Da ist alles Schall und Rauch. Ich kann dich beruhigen. Auch wenn du nach 72 Stunden nicht in die Pushen kommst, hast du die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Dass wir überhaupt mal schauen, wo können wir dich unter anderem bei der telefonischen Kaltakquise oder in anderen Bereichen proaktiv unterstützen. Deswegen nutzt jetzt deine Chance, melde dich jetzt zum Strategiegespräch an, tritt mit mir persönlich als dein Trainer den Austausch und lass uns gemeinsam einen Fahrplan erarbeiten, sodass Verkaufen vor allem auch Spaß macht. Spaß in der Kommunikation mit dem Kunden, dass du den Kunden begeisterst, dass du begeistert bist, dass du auch motiviert bist. Und dann folgt ganz automatisch der Erfolg. Man sagt doch immer Erfolg, erfolgt aufgrund etwas und das ist Abhängig von deiner Einstellung. Deswegen, du hast die richtige Einstellung. Ich freue mich auf den Termin mit dir und wünsche dir, deinem Team, eine erfolgreiche Zeit, ein erfolgreiches Business. Dein Oliver.